0: 第四节以后，我都这么照顾你。我就知道，宋乐天的处分，毕业之前肯定会撤销。一向冠冕堂皇的学校，才不肯让这么一个高材生背着处分上清华丢自己的脸。就算是不为了学校的面子，看着宋乐天他们家老爷子，学校也不敢不撤。我打那会儿就佩服宋老爷子这一点，不动声色，一句话都不说，还让人把事儿给办了。高三上学期，宋乐天在他那一大堆什么奖杯奖状里面又添了一座关于化学的。学校趁热打 铁， 表彰之余把处分撤销了。我和大牛长长松了一口气。已经是冬天 了， 刚下过一场大 雪， 雪停 了， 一屋子人全体起 立， 抄起铁锹去扫雪。说到这 儿， 我得打断一下。我记得我们高三的学生是不扫雪的，可宋乐天非说那事儿是发生在高三。我记忆力没他好，要不然怎么那些化学方程式我老记不住呢？那就依他好了。那天的雪真叫一个厚，还好刚停我们就出来了。不然被汽车轮子一压，给压实了，那再扫可就费了劲儿了。每次扫雪结束，我都腰酸背痛的。那次回到教室，刚扔下铁锹，就听广播里边叫我的名字，说教学楼南门有人找。我心里奇怪呀、啊，这时候谁找我来了？没和谁约啊？我噔噔噔跑下楼，南门口没人，推门出去，历史小鸡一样被人拎了起来，忽悠一下就扔雪地里了。我还没反应过来，整个人已经埋在一米多深的雪里了。那会儿雪不是刚停吗？操场上的雪还没清，干净的一个脚印都没。不知道哪个挨千刀的这么干，我好不容易爬出来，已经是一身一脸的雪，脖子里也都是雪，冰凉冰凉的。没顾上把身上的雪拍干净，我就看见大牛和宋乐天俩人捂着肚子蹲在台阶上，笑得像两个不倒翁。我猜我那时候的样子。一定狼狈到了极点。那天该他们俩倒霉。要哥在往常，这样的玩笑，我指着鼻子骂他们几句也就完了。可那天月考成绩刚出来，我比上一次退了十名，心里正在憋屈，他们俩就给我来了这么一出。我正愁怨气没触发，抹了抹眼睛。哀怨的看了他们俩一眼，一言不发的上楼了。过了一会儿，大牛跟着上来，递给我一条不知道哪弄来的毛巾，估计是刘海波他们办公室的。见我不接，就给我擦脖子里的血水。我扬手一挡，少碰我！我知道宋乐天巴巴的在门口等着呢。就是不给他们好脸色。那一整天，我再没跟大牛说过一句话。大牛一见有人要跟我说话，就赶紧挡着说：“别，这位姑奶奶让我给惹毛了，你可别引火烧身。”高三那会儿，我们早上七点到学校，晚上八点半才放学。等到要回家的时候，天早已经黑透了。通常我是和大牛一起骑车回家，那天当然是没理他，自个儿背起书包就走了。天寒地冻，又刚下过雪，我的自行车车锁给冻住了。我左开右开，就是打不开，心里一急，气得照着自行车就是一脚。大牛站我身后，一直没敢言语。忽然有人把我一把拉开，手里拿一只打火机，点着了，在车锁上烤了烤，啪啪，锁开了。我看着那个背影，就知道是宋乐天，心下忽然一阵难以名状的温暖。好了，他转过身，回家吧。那是我这一辈子见过宋乐天最最温柔的时候。我发誓，如果让这厮再这么温柔一回，我少活几年也乐意。我仰着头，光顾着委屈，光顾着盯着宋乐天好看的眼睛看，忘了要回家这码事儿。多亏我们是站在围墙底下。不然得被放学回家的同学看个遍。你要是不生我气，以后我都这么照顾你。也亏他说得出口，大牛还在旁边呢，怎么能以后就没听见他说过一句这样的人话呢？就这么着，我如此没出息的做了宋乐天的女朋友。甚至连一句稍微动听点的情话都没听见。我跟宋乐天高中那会儿，其实不能叫谈恋爱。我老觉得那时候我跟他的关系还没有他跟刘海波近，更别提大牛了。他只是告诉我，他大姐比他大五岁，二姐比他大三岁，家里有只金巴。名叫笨头，我连他爸在市委干什么的，还是上大学以后才知道的。那会儿我老跟他抱怨，说我在你心里的地位还不如你们家笨头呢。他说：“那哪能比？你总比狗强吧。”说起高三，有件事儿虽然是跑题，我也不得不讲。那次。我们班和宋乐天他们班一起上语文 课， 因为要看录 像， 似乎是《红楼梦》之类的东 西， 我忘了。没看之 前， 刘海波在前面口沫横飞的白 话， 一边白话还一边板书。宋乐天那天坐第一 排， 我和大牛坐他后面。从打一开始，他就盯着黑板上面刘海波脑袋顶上一只正在接网的蜘蛛看，神情无比专注，就好像在盯着刘海波认真听讲一样。那蜘蛛也斜了，拉着一根丝，死活就是不下来。宋乐天足足盯了他五分钟，实在不耐烦了，情不自禁的就骂了一句。我操！你快下来啊！刘海波当场不言语了。那是在电话教室，一百好几十人呢，静悄悄的都在听课。宋乐天这么一句，全给大伙儿听见了。刘海波不慌不忙的用教鞭指着宋乐天说：“这位同学，你骂人。”宋乐天慌了，赶紧摇头。老师，我没骂人，我骂骂蜘蛛，瞧见没？那是我亲眼所见的宋乐天唯一的一次管刘海波叫老师。我估摸着当时他是懵了。刘海波摇头晃脑的拿枪拿掉，骂谁也不行。他说那个谁的时候，还特意拉长了音儿，像是私塾先生念古诗一样。话音刚落，教室里就炸了，一百来号人笑得前仰后合。宋乐天的脸憋得血清，恨不得把刘海波和那天煞的蜘蛛活吃了。正因为我和宋乐天不像是在谈恋爱。所以，高三后半年也没被谁找去谈话过。我曾问他有没有把我们的事儿跟刘海波说。宋乐天说，刘海波没准儿是打入我军内部的党国特，务，不能掉以轻心，军事机密还是不告诉他为妙。想起来也真够丧气的。说了我是他女朋友，可高中时代他连我的手都没牵过，也不知道是不敢还是不想。<音>快报高考志愿的时候，宋乐天指使我考北京理工，他的理由是我几次模拟考试成绩都不稳定，上上下下的报人大，没准就歇菜了。还是选个理工科院校的文科系保险点。当时他还振振有词的说：“我查了北京地图了，理工离清华特近。”当时高考在即，我不好说你怎么就一定能考上清华这样不吉利的话，所以当时也就斜了他一眼，没搭理。宋乐天说的没错，我四次模拟考试成绩忽上忽下，考北大没戏，人大也挺悬。回家跟爸妈一说，他俩也同意让我考理工，说尊重我的意见。那哪是尊重我的意见呢？纯粹是尊重宋乐天的意见。这么着，宋乐天报了清华计算机，大牛。报了人大新闻，我报了理工国贸，我们三第一志愿都是北京，期待着能在北京继续厮混。其实我的志愿是新闻系，从来没想过要学什么国际贸易。看见我这志愿的时候，大牛说：“金英，你堕落了。”好端端一文人，偏和金钱扯上关系，你真让为兄失望。刘海波也觉得可惜，说我该去考新闻系，拼一下，没准可以。可当时我太想进北京和宋乐天在一起，我知道宋乐天考清华十拿九稳，而我害怕自己万一考不好，人大。就去不成了，也就不能在北京上个好学校了。最终还是挑了一个自己不喜欢的专业。说到底，还是为了爱情。每年高考题目邪了门了，语文题齐偏，不少人纷纷落马。大牛只考了九十几分，宋乐天则没及格。我是误打误撞。居然得了一百二十五分，总分下来我比大牛还多两分，那是高中时代从不曾有过的辉煌成绩。后来大牛被人大新闻系录取，宋乐天也压着分数线进了清华计算机，我更不用说超常发挥得来的超常分数，自然能得到通知书了。可我看见大牛人大新闻系的录取通知，就嫉妒羡慕的牙根儿直痒痒，心里说自己如果报也能考上了。刘海波到现在还念叨：“让你当初不听我的话，要不然能落得今天这下场。”宋乐天一直觉得这事儿他对不起我。要不是因为他，没准儿我也像大牛似的，已经有点名气了。其实我没后悔，再让我来一次，我还会这么报。因为这样，我有把握和宋乐天一起去北京。我宁可牺牲一些东西，也愿意要这些把握。这些话我没跟宋乐天说过。我怕她美得飞上天去，临了还不忘说我酸。